0: De här kvällarna som, som vi gör på torsdagar, och speciellt de gånger jag tar det- jag, jag har kallat dem eller döpt dem till back to basics. Det, det betyder att det, det som jag kommer säga- när jag förmodligen hört- det är inte bara någonting nytt. Målet är inte att vi kommer med någonting fantastiskt- uppenbarelse varje kväll- utan att vi får grunden rätt- och vi får de basics. Jag brukar säga att om du hittar en person- eller du känner någon som har varit kristen länge och de är stabil och det märks att de har en frid i hjärtat och sånt. Förmodligen har de fått det, inte på grund av att de fick en stark andlig upplevelse eller att de har varit med om någon häftig helande när de bad för någon annan för att bli helad. Förmodligen är det nästan 99,9 procent över 100. Det beror på att de gör basics bra. De bara gör de grundläggande saker som, som, som ger oss en chans att växa. Jag pratade med någon idag och sa ofta: Det kristna livet likna, har st starka likheter med sportvärlden. Eh, om, om, du känner, säg, om du vill ha en fin kropp, du kan inte gå någonstans vad de bara går och gör det på en gång. Eller hur? Du kan inte gå till, till någon. Eh, så jag är för tjock och jag vill att du skalar bort lite mager, lite ben här, lite sånt så att jag kan bli bra och sen gå ut och springa. Ha, 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 ha. Det går inte på det sättet. Vägen dit faktiskt är en liten process när man faktiskt tränar upp det. Och så är det med det kristna livet. Och det irriterar oss ibland för vi vill gärna gå fram till förbön. Eller gärna ha ett möte med halleluja, Gud kommer, och bang. Och nu är jag på topp igen sådär. Och det kan hända. Gud kan möta oss också och ge oss en riktig liv på det sättet. Men det kommer inte hålla i längden ändå. Man måste ha denna bas som fungerar jag kan säga vad basen är. Ofta man, basen är till exempel att ni befinner sig på ett ställe förstom är kväll. Man behöver varje vecka. Jesus tänk med satt i motion. Hela tanken att vi ska samlas tillsammans och tillbe, till tillbe Gud. Och att man läser bibeln också. Man tar tid också lite i be och, be och när jag säger be, jag menar inte en, en ritual som man går och, och, och på morgonen. Jag, jag menar bara under dagen. Att du börjar ställa öppna frågor till Gud. Eh, vad tycker du om det här idag? Eller, eller, hur, hur, hur är det? Är det någonting du vill säga till mig? Varenda gång man börjar ställa öppna frågor till Gud. Ofta man, det är början till att man börjar höra honom också. Men Man sätter lite ritualer. Man sätter lite rutiner i livet. Och får man då med att fungera. Efter ett tag lite grann, om du går till gymmet varje vecka, efter ett tag kan du lyfta denna vikt som du har tränat på. Men du kan inte göra det första gången. Och Så är det med det kristna livet. Så jag tänkte tänkt ut flera saker som är, är ganska basic. Och Sist jag tror jag undervisade om medicin för, för mörkret, eller hållet bort från mörkret, lite sånt. Och, och Idag kommer jag prata om eh, Jesus-äventyret. Jag använder begreppet äventyr. För jag tycker det är en äventyr att följa Jesus. Och vi har en liten bibeltext som är tagit från Matteus 4 som skulle komma upp, hoppas jag. Eh, mycket känd text. Eh, ni vet, eller hur, att de första fyra böckerna i Nya testamentet, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, de är de viktigaste böckerna i Bibeln. För det är där vi läser om Jesus. Det är det där som vi får den mest främsta uppenbarelse av vem Gud är. Men när Jesus vandrade längs Galileenska sjön såg han två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön. För de var fiskare. Han och det är Jesus sa det till dem. Kom och följ mig. Så ska jag göra er till människa fiskare. Genast lämnade de nätet och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder. Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem. och Genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Och Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagoga och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien. Och man kom till honom med alla som av olika sjukdomar och plågar. Besatte, sjuka och lame och han botade dem. Stora skara följde honom från Galileen till Decapolis. Från Jerusalem och Judén och från andra sidan, Jordan. Underbar berättelse tycker jag. Vet ni, det är lätt att läsa Bibeln och ändå missa det som står framför ögonen. Man kan läsa det tusen gånger och ändå missa storheten i det som man läser. Jag tänker på, har ni, har ni funderat över ibland, då? vad var det i Jesus som var så attraktiv? Och jag säger att folk var beredda att lämna ett produktivt arbetsliv bakom sig och alla den trygghet som det innebär, innebär för att följa Jesus. Och de här fiskarna det, det, det var inte bara att de tänkte okej okay, jag slutar, det är nästan som du jobbar på Volvo och Jesus kommer förbi och säger slut, kom följ mig. Hur ska jag betala hyran? Hur ska jag betala mat för dagen eller något sånt? Allt deras trygghet som kom med sitt yrke all sin identitet som fiskare plötsligt skulle lämnas och de skulle följa den skägggubben som har just kallat dem. Någonting. Så utstrålande, någonting så dragande fanns här så att män i vuxenåldern med allt framför sig var beredda att bara lämna saker och börja följa honom. Och de också lämnade sina bekvämlighetstanke eller sådana. Att följa Jesus, det var inte bara som att följa honom till Scandic hotell och bo. Han bodde ut på landet i olika byar. Man visste inte var man skulle vara dagen efter. Det var en vandring från plats till plats. Och man visste aldrig riktigt var man skulle hamna. Men ändå. Bara att de såg på Jesus. Bara att de hörde honom tala. Det var tillräckligt mycket för dem. De sa, oh ja, jag struntar strunt i det, Jag är beredd att följa honom. Var än han går. Han till och med gick över olika kulturgränser. Så, så det bekvämlighet också att man, man gillar att umgås med lika människor. Som tänker ungefär lika som du. Som klär upp sig precis som du gör. Och du känner dig lite trygg i deras gemenskap. Jesus alltid tog dem ur sin egen kultur. Ur sin bekvämlighet. Och tog dem in någon annanstans som inte var lika bekväm ibland. Vad var det i Jesus som gjorde att de var beredda att göra detta? Utan att tänka att jag offrade något. Jag har inte offrat så mycket, det är bara kul. Det är en äventyr som jag har på. Inget annat. Vad var det som de till och med var beredda att gå i en hotande miljö med livet som insats? Vad var det som Jesus sa? Vad var det som Jesus erbjöd dem som gjorde det så att de var beredda att göra detta utan att tänka på sin egen säkerhet? Ja, vad var det som var starkare än rädsla? Eller vad var det hos, hos Jesus som var så viktig att de skulle lämna sina familjer och andra viktiga relationer bakom sig för att följa denna mannen? Och du kan läsa texterna. Det var inte som att de hade fått lära känna honom så mycket. Det var inte så att de omgicks med honom en månad och tänkte Ja, han är en sund kille. Då hänger vi med. Det var mer att de mötte honom. Och med den möte hände någonting i deras hjärta. Som resulterade att det blev en förvandling av Allt. Och deras värdering är det som de tyckte var viktigt, Det som var fokus och sånt sådär. Och de började satsa på. Vi hänger med honom. Det är det som vi vill göra mer än allt annat. Och eh, när vi läser evangeliet. Alla, alla människor. Och man ska säga även nu för tiden också. Alla människor som följer sig. Det är samma sak. Ingen på något sätt går neutral eller När man är emot eller man är för eller man imponeras eller eller man avsker nästan lite så när Jesus kommer. Men du kan, du kan inte möta Jesus och vara opåverkad. Inte den riktiga Jesus. För, för den, den möjlighet finns inte. <laughs> för den lika starka dragkraft som han hade i Nya Testament har han även idag. Och när man har smakat på det när man har börjat följa och uppleva det det finns ingen återvändning. Man vill inte, inte gå någon annan sätt. Eh, och jag, och jag är väldigt glad när man läser evangeliet också. Man ser att det var inte bara perfekt högutbildade människor som följde Jesus. Han till och med, nästan som man kan säga, han undvikte dem lite. Och prioriterade de andra som inte hade den största plats, största inflytande i samhället. Och jag skulle säga för, för, för det mesta för mig, han, han pluckade en normala människor, inte extraordinära människor, för att följa honom, och de gjorde det, och de förvandlade sitt liv. Och eh, flera av dem också hade bagage, flera av dem hade en kriminell bakgrund. Man kan läsa om tullindrivare, man kan läsa om andra och sådana. De, de var inte perfekta. Flera av dem hade förutfattade meningar. Flera av dem hade bruten relation, eller vad, vad kan man säga? Det var hela paket. Och de var beredda att Jesus, han vill jag följa. Han vill jag sätta fokus på. Och de hade det gemensamt. Jesus gjorde en Skillnad i deras liv. En annan intressant tanke på detta är att de förvandlas under tiden de följde. Vi har lite i vår tid en liten vad kan man säga, instant händelse i våra förväntningar. Och det är samma dag den äkta mötet med Jesus kan gå bang. Sådär. Men det var under tiden de vandrade med Jesus att de förvandlades. Någonting hände i början för att de ska följa honom. Men sen under den resa som var en resa. Det var som att gå. Det var som att leva livet. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, och Med honom. Som den stora förvandlingen. Och de var med om häftiga saker under den vandringen. Det var då... De upplevde helande, att de kunde hela någon. Det var då att de fick uppmuntrande ord. Det var då som, som Jesus rättade till deras fel fokus. Eller deras feluppfattning om vad, kom ihåg två, vad hans lärjungor ibland när någon, någon var inte så glad för Jesus som sa: Ska vi kasta ner, ska bära Gud kasta ner eld från himlen? Och Jesus sa: Nej, det är inte den typen av evangelisation jag, vill, jag står för. Det är inte vad mitt hjärta står för. Han fick rätt det till denna alltså uppfattning under tiden den följde honom och hände med honom. Det fanns också många utmaning från Jesus också, ibland till rättvisningar också. Petrus fick en riktigt ordentligt tidsstöt en gång från Jesus när han sa bakom mig sultan. Petrus trodde att han hade kommit med någonting bra. Det är den tanke Den kom inte från mig. Så det var inte bara en liten miss, eller lite grann som Harry Krishna: att och följa Jesus. Det var en äkta vandring med den levande guden som talade in i deras liv, som fångade dem, som utmanade dem, som rättade till dem, som skrattade med dem och sånt. Det var att leva livet. Det var inte bara att de, förlade, nu ska vi gå från godkänsla till godkänsla. <laughs> konferens till konferens. Det var inte det. Det var en vardag med Jesus. Och där förvandlade de. Och den det tyckte de var någonting häftigt. Och jag tror att det är sant med alla som, som möter Jesus på riktigt. Det finns en för och en efter. Det finns ett liv som man hade innan. Och det finns ett liv man har med Jesus en stund när man säger jag vill följa dig Jesus jag vill leva det livet som du erbjuder och följa honom och jag kan säga du kan vilken, vilken kristen leder vill du läsa om jag skrev upp några i Agustinus en av de kyrka egentligen han var en playboy det var han han, han levde livet för kvinnor och, och fester och sånt sådär och sen plötsligt möter han Jesus och han blir en av de mest formative kyrkoledare i, 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 den, första, i den tidigare kyrkan. Och sen, vad kan man prata om också? Martin Luther. Han förvandlades från att vara en religiös munk till en verkligen brinnande evangelist när han fick möta Jesus. Dietrich Bonhoeffer och jag kan tänka en miljon annan. Det finns en kille som heter Benjamin Wolfbrandt han fick också möta Jesus, eller? Och Jenny, och Roger, har du fått möta honom? Och Marie? <laughs> och det finns denna för och efter. Det finns denna den medvetenhet. Att där finns livet. Där finns det som jag vill ha. Och där är det därför att det värt att ge allt. Jag kan ställa en fråga. Vad var det som fick dig att följa Jesus som du är kristen? Tänk på det här. Jag gillar Augustinus här. Han beskriver livet som att innan varje människa finns det en tomrum som bara Jesus kan fylla. Och vi kan stoppa in vad som helst. Vi kan göra olika aktiviteter. Vi kan göra spännande jobb. Vi kan, vad vill man ha? Fru, familj, barn eller vad var Livet. Men ändå, där tomrummet kommer verka innan man har fått Jesus i det. Men när han finns på plats, då känner man hel. Då känner man som nu är det den viktigaste bit. Och jag säger det början. Ibland, jag, 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 jag beskriver det lite grann som det finns en lampa i alla. Och så fort de kommer i kontakt med Jesus och den heliga ande det börjar blinka. Om man vet, någonting hände. Och man märker också när man, man, man är med och bara pratar med folk och sånt. Och sen plötsligt man märker att de börjar öppna sig för Jesus. Man ser lampan nästan i dem Bing, 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 bing. Eller hur? Är det jag som bara pratar konstigt? Lite nickande är det bra för predikanter. Även om det är mörkt här kan jag se ingenting. Så det går. För mig är det en enormt muntra, uppmuntrande. För det säger att alla människor har en kapacitet. En förmåga att känna igen sig. Vi är alla lika på den punkten. Vi alla har en, en förmåga förmåga att möta Jesus det finns ingen som är utanför alla också vet vad det är att känna den tomhet alla vet också vad det känns när det börjar fyllas också med någonting Ja. och när den lampen börjar blinka när det börjar fyllas plötsligt förvandlas mitt syn, syn hur jag tänker och hur jag värderar vad är viktigt och vad är inte viktigt Både är värdefull och inte värdefull. När jag läser kyrkohistoria, och det är en av mina favoritämnen faktiskt, då får jag märka att Jesus alltid påverkar. Och på något sätt, bäckelse, det är en konstig begrepp som vi använder i kyrkan. När det är en tider och perioder under vår historia när många människor kommer till tro. Till exempel, jag har läst mycket om en väckelse i Wales i England som var så omfattande att polisen hade ingenting att göra. Och Ibland det var flera polisstationer som hade problem med folk som alla återlämnade allt som de var stulit. Vad ska vi göra? Det påverkade samhället enormt. Brottsligheter försvann, folk blev mer hjälpsamma under en period. Det var bara en period förvandlade sig samhället men det hände inte av en slump alltid, det finns någon där som hade bett Jesus komma, eller, eller någon som hade faktiskt sökt Jesus och sen har de predikat Jesus, och när de predikade Jesus och folk kanske tänkte att det var löjligt men plötsligt de möter Jesus och den, jag, jag minns, en, jag har flera härliga upplevelser. En av dem är som en tonårspojke i England där jag var på Liverpool-fotboll. Det kallade det Cop. Ni har ingenting likt det i Sverige. Det är 80 000 kan vara, eller 100, 100 000. Det är jättemånga människor som kan vara där. Och det fanns en predikant som heter Billy Graham. Han skulle komma och predika. Och jag, jag stod i kö, alla de köer. Det var massor massa folk som kom för att lyssna till honom. Och när jag satt där uppe i vad heter det? läktaren, tänkte jag tänkte varför sitter inte folk på, på själva spelplanet? Men Billy Graham hade sin liten podiet där borta och han skulle predika. Och vi var alla förväntansfulla. Jag var jätteförväntansfull. Vem är den här stora predikant som kommer? Jag ska lyssna till honom. Och sen han började predika. Och jag, jag blir ärlig med er. Jag tänkte att han har misslyckats. Det var inget speciellt. Det, det, han, han bara pratade om Jesus. Och det var ingen duktig uppenbarare som Jesus. Han bara pratade om Jesus var Guds son. Han dog för var och en av oss. Och, och att, om vi släpper honom in i vårt liv kan han åstadkomma den förvandling som vi behöver. Och sen han sa, ni som vill ta emot Jesus får komma fram. Och plötsligt, det fanns ingen som satt på läktaren. Gräsbraden var fullpackad med folk i tåren, ner på knä. och sånt där. Jag tänkte, jag kan vara en stor evangelist om det bara det som krävs. Lite sånt. En enkel budskap. Om Jesus räckte för att tusentals människor skulle komma in i ett nytt liv. Jag skulle säga nu, om du går i England till de flesta präster och pastorer som ungefär går i pension nu, säkert åtta av tio av dem kom till tro under en Billy graham kampanj. Så, så det, det kommer, jag pratade med dem När kom du till. När, när började du tror på ja, jag var på en, Billy Graham -möte, jag på en Billy Graham möte Jag var på en billiggrämte. Jag var på en sådär. En, en enkel början? Ledde till en helt annan riktning för deras liv. En helt annan fokus. Och inte bara nog med det. Många andra fick en ny fokus på grund av att de hade fått möte Jesus uppståndet i Jesus. Nu det finns faktiskt en, en, en relation mellan hur mycket plats kyrkan ger till Jesus och hur mycket vi kan se hända och hur mycket vi kan påverka vår samhälle. Lika mycket som det finns en, en relation mellan hur mycket plats i mitt liv jag är beredd att släppa till Jesus och hur mycket jag kan se hända både i mig och genom mig. Jag säger inte att jag är bättre än någon annan Jag jag säger inte att jag, Det är inte det som jag säger Jag säger att Det mer vi öppnar oss för Jesus Det mer han tar plats Det mer han använder oss och Det mer han kan genomföra med oss Och Det är lite ganska Ska jag släppa in honom i min sexualitet Ska jag släppa in honom i mitt arbete Ska jag släppa in honom I min, hur, hur, i min fritid Vi har olika rum Olika tankar Hur långt får han gå hur djupt in i mig är jag beredd att släppa in Jesus? Och det mer jag gör det, det mer äventyr kommer jag uppleva. Det mer helhet jag kommer uppleva i mitt hjärta. Och det mer roligt och kul det är faktiskt. Det är väl mindre ångest, mindre oro. På något sätt, det mer du släpper in honom, det mer han växer. Och det mer han växer, det då alla våra bekymmer och andra saker, de krymper. Eller? Lite nickande? Eller talar jag en annat språk? Så, som det går. Jag är en pinkkyrka, man märker inte det ibland. Men vi, vi jobbar på det. Det finns en tendens att minska Jesus. Och jag, 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 nu är jag lite radikalt när jag säger att jag gillar inte gillar för att bara kalla honom för Kristus. För ibland jag har jag märkt att, att man förflyttar sig. Jesus är så personligt. Det är, det är så enkelt. Och sen plötsligt, man. Det är lite grann som om du kan kalla mig för Andrew eller du kallar mig för pastor. För mig, jag gillar det Andrew. <laughs> det är vem jag är. Och det också har relationer till Och man märker att det finns en förflyttning ibland att avpersonifiera Jesus. Som en person och gör honom till denna Kristus. den är magisk person på något sätt som gör någonting till oss. Och det är en liten förflyttning har jag märkt. Och sen sen man kan man komma till olika sammanhang också. När de vill bara prata om Gud. Gud, Gud, Gud. Jag var varit till och med på en konferens en gång och de försökte bara... Och till och med den som ledde konferensen sa Idag ska vi bara prata om Gud. Och jag sa till dem, kan man inte prata om Jesus? Han sa nej Jesus får inte vara med Han kommer dela oss Men vi kan ena som Gud jag sa, Men det är bara Jesus som Åpenbara för oss vem Gud är men Om Jesus kan inte vara med på denna konferens Då är det inte en kristen konferens Då är vi ute och sigla Och jag var väldigt snäll mot honom Men efteråt Jag kunde varit snällare Har jag tänkt Men det finns en, en bibelvers och som vi läser där, där i Hebreabrevet 1 och 3. Vad står det? Sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Och hans väsens avbild. Och han bär allt med sig sitt mäktiga ord. Och sedan han får bordet en, en rening från synden sitter han på sin majestäts höger sida i höjden. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Det är Jesus. Om vi vill lära känna Gud, då måste vi lära känna Jesus. Det är Jesus som är den högsta uppenbarelsen vem Gud är. Det är han som visar oss vem vi är. Och det är å andra sidan Jesus sa i Johannes 12 och 32. Kan vi ha den? Johannes 12. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. På något sätt, om vi lyfter fram Jesus, om vi vågar nämna honom på våra läppar, Om vi vågar bjuda in honom i vårt liv på något sätt. Om vi upphöjer honom, ger honom den plats han förtjänar. Då drar han människor till. Han drar oss till honom. Och han kommer till och med, om, om du drar oss till honom, han kommer dra andra genom dig också. Till honom. Så det kommer... tappar min papper här så jag bara försöker säga det okej, okay, nu är vi där att tacka jag till Jesus är också att tacka jag till tjänst, det står följ, Jesus sa till följ mig och jag ska göra er till människor han säger inte följ mig och jag ska göra er hel och underbart och frid i hjärtat och ni ska ha det jättekul i himlen, eller, eller kom till mig och sitta på hillen, för snart är det i himlen. Och vänt, om det till väntar. Hans erbjudan är: Kom följer mig och jag vill använda det. Egentligen, han säger: Kom hänga med mig och hjälp mig utföra min uppdrag. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver inte ha gått teologiska skolan i fem eller sex år eller någonting. Du behöver från dag ett när vi tackar ja till Jesus vill han att vi hänger med honom och utför hans fas verksamhet som är att dra andra till honom också. Så, så en en, när du tackar ja till Jesus, du tackar inte bara till din personliga frälsare för en liten privat religiös liv med honom. Du tackar ja till Jesus till att ingå i hans arbetslag. Församlingen. För att jobba med andra. För att göra honom känd. Man kan inte ha en liten privat vandring med Jesus. Jesus, jag vandrar med dig lite sidan om här. Han säger: Kom. Följ mig. Tanken är att du följer mig, Jesus. säger. Ungefär, är det svårt? Jag sa inte: Jag kommer följa dig. Jag är ingen jultomte. Som du kan bara vända till när folk saker och ting är svårt. Mitt liv vill jag dela med dig. Du får ingå i mitt liv. Och du får dela av allt den gode som jag har att ge. Och du får också den rikedom som, som jag har. Jag pratar inte pengar. Jag pratar om, om rikdom för mig. Jag vet att du älskand. älskad. Att, att känna den stabilitet. Känna den fullhet av hans härlighet. I ditt liv. Och detta är så attraktivt. Vi hade en liten bibelstudiegrupp i, veck i veckan och en kille började berätta om att han vittnade och hur bra det var. Den andra killen i gruppen sa Oj, det var så vackert när, jag, när du sa det. Han kom av sig, killen, som tänkte tror det var kritik först. och så, Nej. Det är ett sätt att uttrycka det när folk möter. Det gör mig så glad i hjärtat och jag blir så glad också. Bara för att höra det. Det är detta som gör livet så attraktivt. Och det är äventyrer som, som gör livet värt att leva. Jag skriver skrivit att visst Gud älskar mig som jag är. Men att stanna kvar är att missa vad Gud har för mig. Jesus är ständig på vandring och det gäller att hänga med honom. Så, så, så nära det någonsin går sen till sist innan jag tänker jag håller på kort ja, jag gör bra idag till sist låt oss aldrig blanda ihop religion och Jesus efterföljelse en av dessa är tråkig som helst det är en massa ritualer det är en massa muster och krav som man måste genomföra och förpliktelse. Den andra är en dynamiskt spännande. Och det ger en enorm tillfredsställelse. Religiösa rutiner kan ha en värde om de leder oss till Jesus. Om man gör en rutin för att möta Jesus. Men om det bara är en rutin, om det bara är en ritual utan att Jesus faktiskt finns där. Eller kommer in, då är det inte värt Då är det bara att du lägger till en liten ritum på ditt liv. Men det är Jesus som gör skillnad. Och vi, kan, vi kan lära känna massa fakta om Gud. Vi kan läsa Bibeln från perm till perm. Vi kan vara duktiga teologer. Men om vi inte känner Jesus eller följer honom. Då finns det inte mycket som är attraktivt för dig själv. Eller i dig. För även andra att följa jag är övertygad om att om vi på allvar och jag menar på allvar och jag menar inte bara er, jag menar mig med också överlåter oss dagligen till att följa Jesus att nämna hans namn att bjuda om in oss ännu mer och till och med ställa frågor du, jag, vill hänga med dig. jag vill hänga med dig idag vad, vad, vad ska vi göra finns det någonting speciellt som du vill att jag gör att det kommer ge oss den liv, den liv i överflöd som Jesus pratade om. För det är hans liv, ingen annat liv. Vi kallas in i honom. Allt börjar med Jesus. Jag hörde en väldigt bra grej här om häromdagen. Jag försöker leka med ord jag predikant, så jag försöker lägga ihop det. Och det var någon som gav mig lite tips, han sa. I en riktigt stark finsk uttal, han sa. Så här. När jag tittar på andra människor, även andra kristner, blir jag eh, förverad. När jag tittar på mig själv blir jag förtvivlad. <snar> När jag tittar på Jesus blir jag förvandlad. <snar> Där ligger hemligheten. Om jag försöker bara koncentrera på mig själv om jag, eller se vad andra gör och hänga med om det är en sak. Det kommer inte leda någonstans. Men om jag tittar på Jesus och börjar försöka följa honom, då kan jag uppleva en förvandling och ett en annat liv än det som jag lever idag. Paulus sa så här, sista bibelordet, sen när jag nästan slut här. Jag skäms inte för evangeliet. Det är Guds kraft till frälsning. För var och en som tror. jorden, Juden först, också greken. Evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdiga lever av sin tro. Jag skäms inte, Paulus säger. Det är ingenting jag, jag försöker jumma undan eller hålla mig för privat. När jag kom till Sverige jag gick på svenska för invandrare. Och min lärare försökte undervara, i Sverige vi pratar inte om religion, vi pratar inte om Gud. Och sen hon frågade mig, varför kom du till Sverige? Ja, för att prata om Gud, sa jag. <laughs> Och hon fick inte ihop det, hon tänkte men, men, men det kommer inte gå, jag sa det kommer gå utmärkt, ni kommer märka det. Jag vill prata om Jesus, var än jag kan. Och jag hoppas att ni gör det. Så, så, det är en basic varje dag den överlåtelse till Jesus och jag säger jag lovar inte att du kommer märka en plötslig förändring, även om du kommer märka lampen blinka, men jag lovar om du gör det dag in, dag ut under en länge period du kommer dit du vill ja, ungefär där det tog nästan en halv timme att säga det. Ska vi be? Jag tycker, ibland tycker jag att när man även be. Om man har suttit och lyssnat är det bra om man står upp. Och, och, eh, ni kan be med mig, men inte om ni inte vill. Men jag ska säga att vi kan be denna, denna bönen, Jesus. Jag hör dig, Kalle, och jag vill följa dig. Be den, Jesus kom in i mitt jag vill inte bara. Jag vill inte vara religiös Jag vill inte vara en massa ritualer utan kraft Jag vill lära känna dig och kraften av din frälsning i mig Och jag vill vandra med dig och förvandlas under vandringen Och se andra förvandlade också Så jag ber Jesus, kom in i mitt hjärta Fyll mig nu med din heliga ande Sätt igång den process på nytt i mig. Så jag blir mer lik dig. Så jag ser andra som du ser dem. Så jag ser mig själv som du ser mig. Be i Jesu namn. Amen. Amen.